0: Théo Lyon, comment vas-tu
1: Eh ben écoute, ça va et toi Thomas
0: euh, Ça va très bien, ça va très bien, je suis en pleine forme, je reviens de trois semaines de vacances, je suis au taquet, euh, motivé comme jamais pour attaquer la rentrée, euh, d'une fin d'année qui, on l'espère, sera très chargée, parce qu'on aime bien avoir du boulot, c'est plutôt bon signe quand on a du taf. Et puis, et puis surtout, euh, content de discuter avec toi aujourd'hui, puisque... J'ai eu l'occasion de le dire à plein de gens. Je te l'ai dit la dernière fois qu'on s'est vu. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites avec Kodak Je trouve que c'est une très belle aventure entrepreneuriale. J'apprécie je... énormément ta transparence, la façon que tu as de communiquer sur sur ce que vous faites, comment vous le faites, sur euh, votre philosophie, sur tout ce que vous avez mis en place, les erreurs que vous avez pu faire aussi, qui est euh, quelque chose que trop peu de gens font. Euh, moi le premier, hein, je n'ai pas de problème à dire que je suis... Euh... Je suis encore un petit peu frileux pour communiquer sur certains sujets et je trouve ça très bien qu'il y ait des gens comme toi qui le fassent avec beaucoup de transparence, de sincérité et puis de, dans l'envie, enfin, avec l'envie aussi d'aider les gens à progresser et à apprendre de vos erreurs. Donc, tout ça pour dire que je suis un grand fan, donc très content d'être avec toi aujourd'hui. Pour euh, les quelques personnes qui ne te connaissent pas, Théo Lyon, Koudak, qu'est-ce que vous faites? Dis-nous tout.
1: Et bah écoute, déjà je te retourne le compliment. Je suis très admiratif de ce que fait Tierfes aussi. Donc, euh, donc, merci beaucoup pour tous les mots gentils. Euh, Kudak est à la base une agence d'acquisition avec une triple expertise donc sur euh, de la gestion de campagne, donc gestion de budget, donc via ce qu'on appelle du media buying, de la créa et du tracking. Aujourd'hui, les trois trucs qu'on sert à nos clients qui sont principalement des e-commerçants euh, et des startups. Mais Kudak, c'est aussi le nom du coup, de l'écosystème d'agence qu'on est en train de créer. C'est pour ça que c'est un peu bordélique. Je pense qu'on a... on réfléchit à peut-être trouver deux noms différents, mais ça... je vois le temps que ça prend de créer de la notoriété autour d'un nom. Mm -hmm. Donc, euh, on est assez frileux de, de le faire pour l'instant. Et donc, euh, Kudak est aussi la référence à l'écosystème d'agence, qui est compris de Linker aussi, qui est une, une agence de personal brand, du Labo, qui fait euh, le studio créatif que je mentionnais un petit peu, enfin, voilà, qui va aider euh, notre expertise première, qui est le Growth, et euh, on avait 9 16e, jusqu'à il y a quelques temps, qu'on a fermé récemment, on peut en parler. Et euh, on est en train d'ajouter quelques autres petites agences, parce que la vision, c'est d'atteindre voilà, 10 millions de chiffres d'affaires en France, et ensuite, enfin, via euh, plusieurs spécialistes, des agences très, très nichées sur des expertises, et ensuite, du coup, de l'internationaliser. Et on verra par où on commence, mais ce sera un sujet pour plus tard, parce qu'il nous reste un peu de chemin encore.
0: De très beaux sujets, j'apprécie le petit teasing, euh, je suivrai évidemment avec attention l'annonce des, des prochaines agences qui vont rejoindre l'écosystème euh, tu mentionnais tout à l'heure Linker on embrasse le PIMS que j'ai eu la chance d'avoir sur le podcast aussi euh, donc euh, donc très cool très très clair malgré la le, le, la, conf... enfin, la confusion non mais euh, le fait que Kudak désigne aussi bien l'écosystème d'agences que euh, on va dire le vaisseau amiral qui est euh, l'agence de grosse euh, euh, avec une spécialité sur le sur le e-commerce J'aimerais commencer avec une question que j'ai pour toi. Tu en as déjà pas mal, parce que tu publies énormément de contenu, et les gens qui ne suivent pas Théo, vous loupez quelque chose, allez suivre Théo sur à peu près tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Vous apprendrez forcément quelque chose à travers un de ses contenus, que ce soit les podcasts, etc. Euh, tu t'es jamais trop caché du fait que Kudak avait aussi été un peu monté en réaction à des expériences que tu avais pu avoir euh, que euh, tu menais au quotidien à travers ce que vous proposez. Euh, je ne sais pas si combat, c'est le bon mot, et je te laisserai exprimer ça comme tu veux, avec tes propres mots, euh, contre euh, les agences euh, qui ne sont pas toujours euh, les plus, euh, on va dire, euh, éthiques, morales, euh, euh, qui n'ont pas toujours des comportements euh, très vertueux. Et euh, on a le sentiment qu'il y a vraiment une mission. Qui se cache derrière, euh, alors Kodak, euh, l'agence de Gross mais euh, j'imagine une philosophie qui est partagée par, avec toutes les, les entités du groupe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, alors, sans toi libre de revenir euh, rapidement sur euh, la genèse du truc, parce que toi, je sais que tu en as déjà beaucoup parlé, ouais. je veux pas te faire répéter 50 fois la même chose, mais que tu puisses nous en dire un petit peu plus sur la philosophie qui vous anime, et peut-être sur la manière dont ça influence euh, la façon dont vous construisez les choses euh, chez Kodak, quoi.
1: Ouais. Bah écoute, je peux retracer un petit peu l'histoire euh, très rapidement de, depuis le démarrage. Pourquoi est-ce que j'ai monté Kodak Donc en gros, ça fait trois ans et demi qu'on existe et ça a commencé pendant mes études en école de commerce. Donc moi, j'ai fait HEC et dans le cadre de cette scolarité-là, j'ai pu partir en Australie où j'ai fait un stage dans une agence dans laquelle j'ai pu découvrir pas mal de trucs. La première chose, c'était le traitement des stagiaires, qui est bon, une petite partie des choses qui ne vont pas plus chez les agences, mais ce n'est pas le cœur du, du problème. Et surtout, j'ai découvert deux trucs, c'est que euh, tu as eu un peu une impunité à maltraiter un client parce que tu ne te fais pas toujours attraper, il n'est pas toujours au courant et la seconde chose qui est un peu une conséquence ou un peu ou la cause c'est que tu n'es pas obligé d'avoir une expertise très poussée enfin, d'être le meilleur sur ce que tu fais pour, euh, pour que les clients te donnent de l'argent Donc mmh. ça pose quelques petits problèmes, ça fait que parfois tu peux payer très cher une agence qui n'est pas ouf et ça, ça ne m'a pas trop plu et il y a plein d'agences qui vivent très bien comme ça donc en gros, je suis euh, pas resté très longtemps dans ce stage là j'ai fini par partir au bout de deux mois sur les six mois prévus et je suis rentré en France, j'accélère un petit peu l'histoire, mais après quelques petites expériences, j'ai fini par faire du, du freelancing en Facebook Ads. Et entre temps, j'ai monté une marque de vêtements. j'ai été joueur de poker semi-pro, et donc pas des carrières que, qui ont trop trop bien fonctionné à terme. Euh, pour le coup, freelance en Facebook Ads, ça a très bien fonctionné. Et en gros, comment j'ai résolu ces deux trucs-là que je mentionnais avant, dans les grandes lignes, sur la partie expertise ben en gros, je suis très simplement allé sourcer l'expertise là où, la, où elle était la meilleure. Donc là où les meilleurs du gros, en fait, nous, c'était toujours aux US. C'est un peu comme ça que je me suis fait une place au démarrage. C'est que j'allais leverager un petit, une petite asymétrie d'informations qui est que la connaissance américaine met en, en moyenne entre deux et trois ans à arriver en France. Donc moi, je faisais en sorte qu'elle mette un peu moins de temps. Euh, et à euh, tous les deux, trois ans, je réactualise mon savoir. Enfin, grosso modo, mais en fait, je le fais toutes les semaines. Et donc ça a permis d'arriver avec des trucs assez nouveaux, des enfin, des, de, enfin, des sujets. Les gens ne traitaient pas trop avant, principalement sur l'acquisition, comme par exemple le fait que ce soit les créas qui soient au centre du ROI. Mm -hmm. C'est un truc qu'aujourd'hui, enfin, tout le monde est d'accord, mais il y a trois ans et demi, euh, ça semble con quand on en parle, mais les, les gens avaient beaucoup de mal à, à libérer du budget pour faire des, des ads, <rire> donc des mm -hmm. créas, mm -hmm. et en faire beaucoup. Euh, il y a plein de choses qu'on avait arrivé un peu en avance, comme les UGC, aujourd'hui on a le tracking sur lequel on a, on a fait un gros bet, il y a le conversion rate optimization, mm -hmm. le CRO, enfin bref donc tout simplement cette discipline d'aller chercher l'expertise là où elle est et de l'importer de la packager et de la délivrer de façon opérationnelle à nos clients c'est la première chose et la seconde chose c'est plus sur l'attitude des agences donc là on a choisi c'est assez compliqué de, de faire... créer un vrai alignement d'intérêt entre le client et toi sur la partie pricing quand tu es une agence c'est le premier truc que je voulais un peu révolutionner et malheureusement, tu te tires un peu une balle dans le pied quand tu essaies de faire des trucs à la performance ou des trucs un peu originaux. Parce que les Français ne sont pas très originaux, les clients. Ils aiment, euh, et quand ils veulent bosser avec une agence, ils s'attendent à ce que ce soit, bon, soit un fixe, soit... Pour nous, c'est toujours un pourcentage du spend. Mm -hmm. Donc, finalement, on a été un peu obligé d'évoluer dans ces contraintes-là. Donc à la place, ce qu'on a choisi de faire, c'est de se différencier un peu sur les profils qu'on allait chercher et sur la culture qu'on allait leur donner. Donc on a choisi d'avoir une culture de boîte assez... Euh, enfin, on allait privilégier des valeurs qu'on défend pour nous-mêmes donc euh, le fait, euh, on a plein de valeurs comme on a GIF First, Fuck the Average, Unit et Cut de Crap, qui sont nos quatre valeurs euh, Kodak et qu que je m'attèle à faire respecter <rire> euh, et, où que, et oui après sur les profils qu'on allait, qu allait recruter en gros on, on va le, le, le problème du digital est un truc qui n'avait pas beaucoup identifié les, le marché et qui n'a toujours pas identifié le marché je pense que ça va durer pendant des années c'est que les gens ont du mal à comprendre que ce n'est pas les années qui font l'expertise sur nos, nos disciplines en particulier, c'est un peu une faille très spécifique de métier qui change tellement vite, sur la est sur TikTok, sur, je pense qu'il y a mmh. Discord qui est en train d'arriver aussi fort là, et plein d'autres trucs, euh, ça a désué les gens très vite. Mmh. Donc euh, là où les autres agences vont chercher des seniors, parce que c'est ce que veulent les clients, donc ils vont aller chercher des gens 15 ans d'XP, dont tu as besoin d'ailleurs pour faire une agence. Mmh. Mais, mais malheureusement, ce n'est pas eux qui, qui sont les meilleurs dans ce qu'ils font. Donc moi, je suis allé chercher profiter d'une petite asymétrie encore une fois de marché, qui est que ces profils-là, ils ne coûtent pas très cher. Le seul truc dont ils ont besoin par contre pour évoluer, c'est que comme c'est des jeunes, ils s'entendre être un peu libre, c'est pour ça qu'on a mis du remote dans la boîte. Et donc on a eu un peu ce truc là où on va chercher l'expertise aux US, on la donne à des gens euh, qui ont experts, sont plus experts et, et qu'on dont le travail de Kodak ça va être de les cadrer, bien les organiser, mettre des managers, etc. Et, et voilà comment est-ce que ça a fait Kodak. Je sais plus pas si j'ai répondu à ta question ou si je suis allé beaucoup si, trop loin.
0: Si, très clair. <rire> j'ai fait l'histoire
1: un, un peu plus longue que ce que je pensais. <rire>
0: Non, non, le constat de base c'était de dire il y a des dysfonctionnements avec lesquels je suis pas d'accord du tout, j'ai envie de proposer une alternative, voilà comment je l'ai construite et voilà comment ça se traduit concrètement, donc on est dans les clous, t'inquiète, euh, et ça me donne aussi euh, bah, l'opportunité de tirer pas mal de, de fils. Euh, le premier étant, euh, qui est je pense, un sujet que beaucoup prennent pour acquis, qui est cette notion d'expertise et de compétence, c'est marrant parce que je me suis surpris moi récemment à euh, pas mal y réfléchir, euh, quand je faisais le constat que je me suis rendu compte que euh, des gens compétents, il n'y en avait pas tant que ça. Mais c'est vrai partout, tu vois, c'est-à-dire que, que je me rends compte quand j'ai des interactions avec les commerces de proximité, je me rends compte avec nos fournisseurs à nous, je me rends compte avec certains interlocuteurs qu'on va avoir chez nos clients, je me rends compte euh, avec euh, avec euh, des fois des manques de compétences qu'on constate en interne. Enfin, tu vois, il y a cette notion de compétence qui, je trouve, est devenue presque, euh, qu'on prend presque pour euh, acquis, tu vois, qui est quelque chose qu'on... Qu'on questionne sans questionner, on est tous d'accord sur le fait de dire qu'il faut que les gens soient compétents, mais euh, quand il s'agit de l'évaluer, la compétence, quand il s'agit de la remettre en question, quand il s'agit de la de la faire euh, évoluer dans le bon sens, c'est tout de suite beaucoup plus nébuleux, beaucoup moins concret. Je sens que c'est au cœur des considérations chez vous, ce truc de... Au final, ce qu'on vend, c'est de l'expertise. Donc, on a intérêt à vraiment avoir une expertise de pointe, à être sûr que tout le monde a bien compris comment on fait les choses, comment on délivre des résultats à nos clients euh, et ensuite euh, réfléchir à comment la valoriser. Et ça, on en parlera parce que j'aimerais bien qu'on discute un petit peu de, euh, de ta, la partie création de contenu euh, à titre perso, mais aussi ce que vous pouvez faire euh, globalement sur au sein de l'écosystème Kudak, mais c'est une petite side note pour plus tard. Euh, comment tu... De quelle façon est-ce que ce... le fait que l'expertise soit un peu centrale euh, dans la construction de l'agence, que ce soit toi la démarche que tu as eue, d'essayer d'aller profiter de cette asymétrie euh, dans la détention de l'info, euh, et puis euh, la façon aussi peut-être que tu as de sourcer les profils que tu vas rencontrer, la façon dont vous allez les accompagner, comment ça se traduit concrètement chez Kudak aujourd'hui Parce que je pense que on aura beau... Euh, mettre euh, tous les rubans qu'on veut euh, autour de, de l'agence et la packager, et la présenter et communiquer bien comme il faut, à la fin de la journée je pense que les gens ne sont pas dupes et si euh, tu n'es pas compétent et pas en mesure de délivrer des résultats pour tes clients ça finit par se voir et en général c'est là que ça commence à se gâter donc euh, je suis curieux de savoir comment tu adresses ces trucs-là et comment cette philosophie que tu as toi, tu as réussi à la transposer au sein de l'organisation
1: ouais. et d'autant plus que avant de rentrer sur comment est-ce qu'on fait ça, l'expertise, c'est. En fait, je veux dire, c'est le must, entre guillemets, ça veut dire que c'est pas parce que tu es expert dans ton truc que tu vas forcément avoir du travail et ta plus grosse agence qui a la plus grosse croissance. Ça veut dire si tu n'as pas ça, tu sûr que tu ne vas pas grossir. Mais ouais. au, au jeu auquel on joue, donc les agences qui ont passé des 2-3 millions de CA, euh, enfin toi comme moi, il euh, y, a, y a moins de tocards donc, euh, mmh, donc finalement, oui. si tu pas cette expertise-là et que tu pas bon, euh, bah, tu peux pas passer à la suite. C'est vraiment la pierre angulaire du truc. Donc en gros très simplement le, le, je réfléchissais du coup en même temps que tu me posais la question cette compétence là en fait faut la recruter d'abord donc avec des gens faut ensuite sourcer la connaissance et derrière faut la packager pour des clients ça veut dire quoi donc recruter en gros ça veut dire que tu peux parfois euh, je vais commencer plutôt par le point sourcer donc sourcer la parce que ça, ça a un impact derrière sur les gens que tu recrutes sur la partie sourcer la compétence en gros c'est très simple. Moi, je, je le faisais assez naturellement parce que j'ai beaucoup consommé de créateurs de contenu américains. Ce qu'il faut comprendre, c'est qui sur le domaine euh, que tu prétends, euh, sur lequel tu prétends exercer. Donc, pour nous, ça va être Facebook Ads. Euh, qui est le leader d'opinion euh, Qui fait la pluie et le beau temps Qui est le meilleur Qui est le plus avancé 99% du temps, c'est AWS. Donc, du coup, moi, je me suis beaucoup sourcé dans des articles, euh, de, ouais, des articles de blog, des podcasts, des vidéos YouTube, même si un petit peu moins maintenant, mmh. parce que le fait que tu dois faire Transformer un contenu en vidéo fait qu'il y a beaucoup moins de gens qui le font. Et souvent, les gens, les gens smarts, ils ont la flemme de faire des vidéos. Beaucoup de contenu écrit plutôt. Donc, c'est la sourcer. Ensuite, c'est la délivrer à ton équipe euh, de façon clean. Donc, nous, toutes les semaines, on a par exemple, un, un truc qui s'appelle le point insight. C'est-à-dire toutes les une heure où toute l'équipe se rejoint, donc les médias buyers, enfin les performances managers chez nous, et dans lequel on partage tout ce qu'on a appris, donc à la fois d'un point de vue des, enfin, des contenus des ont été consommés sur Internet, mais aussi d'un point de vue des clients. Ce que les gens ont fait dans les comptes publicitaires et, et qu'ils ont envie de partager. Donc, ça, c'est la première chose. Sourcer de la connaissance, en fait, finalement, si tu cherches, tu trouves. Mm -hmm. Ce n'est pas très compliqué. Il faut juste regarder aux bons endroits. C'est la première chose. La seconde chose, c'est recru recruter. Parce qu'en fait, malheureusement, tu peux prendre toute cette connaissance que tu as sourcée. Si tu ne la donnes pas aux bonnes personnes, euh, mm -hmm. ça ne marche pas. Ça ne prend pas du tout. Donc, là, ce qu'on va chercher, nous, c'est pour ça qu'en fait, euh, si tu, finalement, si tu veux packager de la compétence et, de la, et la délivrer à un client, pas si important que ça que recruter des gens qui sont déjà de base compétents. Mmh. Parce que si tu es confiant dans le fait que tu saches sourcer les bonnes informations, tu as des bons process, que tu as des bonnes informations, que tu peux les apprendre à quelqu'un, ce qui est important derrière, c'est tout ce qui va amener en plus. Donc le fait qu'il qu soit capable, par exemple, d'avoir une discussion assez avancée avec un client, montrer qu'il est capable de réfléchir, qu'il va être vraiment est in the game, qu'il a montré qu'il était capable de, de, de s'engager dans un projet sans que personne euh, le fouette. Ça, c'est vraiment un truc qu'on regarde. Si jamais tu as eu des projets personnels que tu as réussi à, à mener jusqu'au bout, ça montre que tu as quand même une petite déterre et mmh. tu sais ce que c'est, donc forcément mmh. quand le client il va venir et il va te parler de ces projets là tu vas plus être en mesure de comprendre, et c'est des mini différences euh, donc des 2-3% sur la façon une phrase que tu vas dire ou que tu vas pas dire une bonne question que tu vas poser, et qui en fait vont faire qu'un service est euh, voilà, euh, 10 sur 10 au lieu et 9,5 sur 10 mmh. euh, et donc voilà, Donc c'est recruter des, des profils qui sont un petit peu différents là dessus et la troisième chose c'est la packaging pour le client et c'est ce qui fait que d'ailleurs as plein d'expertises sur lesquelles il n'y a pas la place pour une agence euh, je prends un exemple euh, y a les UGC c'est un truc euh, qui, qui veut tout et rien dire. Déjà, les UGC, ça peut, ça peut, faire un contenu généré par les utilisateurs, c'est à la fois du contenu écrit, ça peut être du contenu enregistré en vidéo par un client, parfois c'est même pas des clients, ça peut être aussi un, un, une vidéo qui a été tournée, qui a été scriptée, etc., on peut aussi qualifier d'UGC. Mm -hmm. Il y a une partie spécifique des UGC qui sont, en gros, envoies ton produit euh, et, et les gens te font des vidéos selon leur bon vouloir, etc., mm -hmm. donc ça, il y a beaucoup de gens qui le font via du seeding. Ce truc-là, je trouve pas que ce soit une expertise sur laquelle il y a la place pour une agence, donc entre le client et l'UGC. Parce que mmh. le but, en fait, ils font ce truc-là pour que ça, ça leur revienne le moins cher possible à la vidéo. Et donc, il y a certainement la place pour une plateforme, pas pour une agence. C'est ça dire. que je veux dire par packager, Ça veut dire que tu as pl plein d'expertises qui sont super, que les gens, dont les gens ont besoin, mais ce les c'est pas des expertises qui sont traitables par des agences, euh, ces trucs-là. Donc, moi, mon travail, c'est de trouver celles sur lesquelles il y a une telle asymétrie d'informations que je peux créer de la marge entre les deux. Donc, tout le travail que j'ai fait d'aller sourcer de former une équipe, de proposer un accompagnement cohérent et opérationnel qui apporte des résultats à un client, là, c'est ça qui va constituer ma marge à la fin. Et plus la symétrie, elle est grande, plus ma marge, elle est grande. C'est bon, pour ça que j'ai tout intérêt à me former le plus possible. Voilà.
0: Ok, très clair. Euh, moi, ce que je, je voudrais relever là-dessus, et euh, je trouve que c'est assez, euh, ça me permettra de faire une transition euh, euh, relativement douce et naturelle avec un sujet dont je voulais parler avec toi, c'est que ce travail de... De, de formation, on va dire, ou d'expertise, de, de consolidation de l'expertise, parce qu'on ne peut plus vraiment parler de formation à ce niveau-là. Mais je trouve qu'il est assez flagrant dans les contenus que tu publies, notamment sur LinkedIn, mais pas que. Même dans la démarche que tu vas avoir d'aller interroger à travers les bruits du e-commerce, des, des personnalités, tu vois, essayer d'aller comprendre qu'est-ce qui a fait le succès de tel DNVB, tel DNVB, etc. Euh, je trouve que cette, cette notion d'expertise, t'en es euh, à la fois euh, presque le meilleur exemple et le porte-parole. Je trouve que tes contenus d'analyse sont ultra quali. Euh, je trouve que l'analyse que tu fais, elle est toujours assez poussée, très documentée, assez argumentée. Euh, D'ailleurs, point intéressant, et je tiens à le souligner parce qu'il y a peu de gens qui le font, elle ne se limite pas à l'écosystème DNVB, mais il y a aussi un gros travail d'analyse qui est fait sur la compréhension des enjeux des plateformes sur lesquelles vous opérez. Euh, L'analyse que tu fais régulièrement, des résultats de méta, etc. Je trouve ça hyper intéressant parce que on voit qu'il y a cette volonté de se poser la question, euh, de se dire ok, mais les plateformes sur lesquelles on opère et dont on est dépendant. Hein, on va pas se mentir aussi, puisque dans nos métiers, on, on est quand même un peu tributaire des réseaux sur lesquels euh, on emmène nos clients et avec lesquels, on, on, sur lesquels on travaille avec nos clients, euh, d'essayer de comprendre où est-ce qu'elles vont ces plateformes. Pour justement essayer d'anticiper les évolutions, voir où est-ce qu'il va y avoir des 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 gaps, des opportunités à saisir, euh, aussi pouvoir conseiller au mieux nos clients sur ce que euh, les, les 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 signaux faibles ou les directions qu'on voit prendre les plateformes. Donc euh, là-dessus, je, je trouve que euh, c'est intéressant aussi de voir que ce travail-là, ça te sert hein, non seulement euh, toi dans la consolidation de ton expertise, ensuite dans la formation de tes équipes, dans la façon dont tu vas réfléchir à comment tu packages tes offres. Mais il y a aussi, euh, et ça fait quoi ce que tu disais tout à l'heure sur euh, certaines de vos valeurs comme euh, Give First, où je trouve que euh, le cut the crap, dans une certaine mesure, on le retrouve aussi à travers tes différentes prises de parole. J'aimerais bien qu'on maintenant qu'on a parlé un petit peu de... La motivation, ce qui t'a poussé à créer Kudak. Euh, comment t'as as pensé le modèle Donc asymétrie d'information, euh, transmission, formation, expertise, packaging de l'offre, de façon à pouvoir euh, t'assurer une certaine, une, une certaine viabilité économique autour de ton modèle. Euh, une fois qu'on a parlé un petit peu euh, de cette construction, euh, alors de façon assez succincte, et peut-être qu'on viendra en détail sur certains éléments. J'aimerais bien qu'on discute un petit peu de euh, la place, l'effort et la réflexion qu'il y a derrière. Tout ce que euh, tu mets, euh, vous mettez en termes de communication sur justement comment faire connaître cette expertise, ce qui, j'imagine, doit grandement contribuer et expliquer euh, la croissance très rapide de l'agence. Parlons un peu marketing et euh, branding, si tu le veux bien.
1: Euh, avec grand plaisir. <rire> bon, Commençons par un petit point... Euh... Euh, paysage, donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, la, la stratégie, ça a été, c'est un point dont j'aurais pu parler d'ailleurs en introduction, ça a été le personnel branding, donc ce, ce mot euh, qui commence à devenir euh, un peu connoté euh, marketeur pas ouf maintenant d'ailleurs. Mm -hmm. J'aime beaucoup moins l'employé qu'avant, le terme de marque personnelle. Et c'est en gros simplement qu'au lieu de prendre le, la parole avec le nom de mon entreprise, j'ai pris la parole avec le nom euh, bah, Théolion. Ça a un avantage principal c'est que les gens s'identifient plus facilement à toi ils sont comme plus habitués à consommer le contenu de personnes et donc ça, ça va plus vite c'est un raccourci mais euh, en même temps du coup tu te crées une dépendance quand même un nom puisque tout l'actif que tu vas créer il va être pas associé à ta boîte mais à la personne que tu as mis en avant donc en gros le marketing chez nous c'est très simple c'est on... on va donner le maximum de choses gratuitement et s'arrêter à la partie implémentation c'est à dire euh, je te parle de tous les trucs que tu veux tout ce que j'apprends, le sourcing tout ce dont je parlais avant sur ce que je trouve sur l'expertise, je partage tout. Il n'y a, a pas de secret. Euh, moi, tu as envie de me payer quand tu as envie que je, je te le fasse pour toi. Et donc, du coup, ça ouvre tout un pan de, euh, de contenu qui est beaucoup plus large que ce que pourraient faire d'autres boîtes quand tu fais un peu de la rétention d'informations. Mmh. Ça me permet du coup de… Et en fait, comme ce, ce, cette stratégie de contenu-là est très héroïste pour nous, c'est-à-dire que ça nous crée beaucoup de brand, ça nous apporte énormément de leads et euh, ça nous place un peu sur l'échiquier j'ai tout intérêt à y accorder le plus de soins possible. Et donc, euh, et donc typiquement, cette vidéo, ça me permet de, de passer euh, 4 heures tous les trimestres à essayer de, de lire des, des putains de, de bilans financiers de méta incompréhensibles euh, avec des, 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 des tableaux de finances où je me dis que j'aurais dû écouter en cours de compta. Je comprends rien, mais, euh, mais du coup, je finis par comprendre et je finis par packager ça. Et finalement, comme personne ne fait cet effort-là, ce n'est pas tant un, un, un truc de, de « on, on est les meilleurs en marketing », etc. C'est juste qu'il n'y a pas, gros, pas grand monde en fait qui qui joue à ce jeu là, vraiment mmh. aussi fort que nous, mmh. donc euh, euh, c'est très simple, hein, celui que tu vois c'est celui qui crie le plus fort, et on n'a pas besoin de crier très fort sur ce truc là, mmh. donc il euh, y a du LinkedIn, il y a du YouTube, il y a du Instagram, il y a du podcast, il y a du TikTok, je peux te parler en détail si tu veux de la stratégie sur euh, ch chacun des canaux, mais ça va prendre très longtemps, donc, euh... <rire> mais en tout cas c'est un, un truc qui est prioritaire, parce qu'il y a quatre personnes aujourd'hui en interne qui s'occupent
0: de la partie vidéo pour moi. Okay. C'est la question que j'allais poser sur les ressources que vous mettiez en face. Euh, D'ailleurs, ce serait intéressant euh, euh, de savoir aussi même... Euh, J'imagine qu'il y a les ressources sur la partie prod, post-prod, euh, diffusion, et puis après, il y a le temps que tu passes toi, parce que, mine de rien, ça doit te demander euh, un peu de temps euh, au niveau euh, investissement, Alors euh, que ce soit dans le travail préparatoire, mais aussi rien que le fait de shooter, hein, tu vois, filmer euh, les épisodes de podcast, parce qu'en plus, tu as de mémoire de formats différents, il y a les bruits du e-commerce et il y a enlève tes chaussures qui sont de, de, de formats avec deux angles un petit peu différents, mais ça fait quand même, ça fait quand même pas mal de, de, de temps passé et c'est sans compter toutes les vidéos courtes que tu peux faire. Alors il y en a un certain nombre qui sont des extraits capsules des différents contenus longs que vous pouvez avoir, plus de temps en temps des vidéos un peu plus thématiques et récemment le Road to 10 Million, le podcast que tu sors toutes les semaines. Donc c'est vrai que on voit qu'il y a énormément de de ressources et d'intensité qui sont mises dans le fait de communiquer pour faire connaître euh, l'agence. Curieux aussi peut-être de comprendre un petit peu comment, euh, euh, alors sur les thématiques en soi, c'est relativement facile. Euh, peut-être comprendre aussi euh, les, les, comment, vous avez, comment et pourquoi vous avez mis en place ces différents formats aussi, euh, puisqu'on voit que c'est de taper un peu à tous les niveaux, des formats très longs, avec des échanges très denses, avec des interlocuteurs qui sont... Euh, euh, que ce soit sur le secteur d'activité sur lequel vous opérez avec les produits du e-commerce, des trucs un petit peu plus larges sur euh, « enlève tes chaussures », j'ai l'impression, parmi en, en termes de, de sélection de, de guests, et puis après, bah, tout ce que tu peux mettre entre ça et du contenu court de 30 secondes que tu vas poster sur TikTok ouais. ou Instagram. Curieux de comprendre un peu comment ça se, ça se, ça se découpe tout ça.
1: Ouais. Alors, déjà, il y a un truc sur mes formats, c'est je pense que si je devais donner un conseil à quelqu'un, c'est n'en faites pas autant que moi parce que j'en ai, ai trop. En fait. Tu vois, des podcasts, j'en ai trois. En fait, j'en ai deux vidéos et un audio. J'en ai trop parce que moi, c'est la frontière en fait, entre le pro et le hobby. C'est-à-dire que mon hobby, il se trouve que c'est aussi de créer du contenu. Au tout et milieu de le podcast, je, je le fais le soir à, à 21h quand, quand, voilà, quand j'ai envie de me détendre. Quoi. Mmh. Donc, donc alors, si je devais faire une recommandation à quelqu'un, je dirais d'être un petit peu plus focus sur les trucs qui fonctionnent. Bon, globalement, comment est-ce que je fais Je crée ma stratégie de contenu. Euh, pour que clients ait envie de bosser avec moi, il faut qu'il y ait trois choses qui soient réunies à la fois. Il faut qu'il me trouve euh, expert, il faut qu'il me trouve crédible et il faut qu'il me trouve fréquentable. Euh, il faut qu'il me trouve expert, ça veut dire qu'il ne va pas confier son budget ou sa stratégie à quelqu'un euh, qui ne l'impressionne pas. Et donc, pour ça, j'ai un certain nombre de formats, euh, comme des masterclass Facebook Ads, où je peux intervenir des gens de l'équipe, je fais des petits points un petit peu sur les... Euh, qui, bah, par exemple, les bilans de méta ça rentre là-dedans. Je suis expert de, j'essaie je je de montrer du moins que je comprends ce qui se passe d'un point de vue plateforme. C'est des vidéos YouTube, sur LinkedIn c'est des posts ou euh, simplement où j'enseigne, je, enfin je transmets des trucs qu'on découvre dans nos campagnes en, en manipulant les budgets des clients. Et donc ça, ça c'est censé me mettre comme, euh, ok, ce, ce mec-là c'est pas un tocard, mais mmh. c'est pas assez malheureusement. Il y a plein de gens qui sont pas des tocards. La seconde chose c'est que je dois être crédible. Quand un client il donne son budget à une agence, il a une énorme aversion au risque. Ça veut dire qu'il a beaucoup plus peur que ça se passe mal qu'il a envie que ça se passe bien donc pour ça, toi tu es obligé de le rassurer et de lui expliquer que tout va bien se passer donc c'est pour ça qu'il peut peux faire des comptes qui sont pas du tout experts comme par exemple quand annonces la signature d'un nouveau client euh, et qui montrent que tu es fiable mmh. donc c'est pour ça aussi que les bruits e commerce me servent beaucoup ça montre que je discute avec des gens qui sont solides, qui sont fiables et avec beaucoup de personnes et que je peux tenir une conversation avec eux donc ça sert en fait deux, deux trucs ça montre à la fois que je suis pas un idiot dans le, quand je discute avec eux et que, que j'ai accès à ce genre de personnes-là, c'est un peu le message sous-jacent. Mmh. Donc ça, ça sert à la partie crédibilité. Et ensuite, il y a la partie fréquentable. C'est là où en fait on n'a pas de concurrent sur cette partie-là. Et fréquentable, c'est ça, que la création de contenu en fait t'aide sur ce point-là. C'est que je montre ma personnalité et je montre comment ça va être de travailler avec moi. Donc c'est là où j'essaie de faire transparaître les valeurs sans forcément bassiner les gens en disant ah nos quatre valeurs, c'est ça, c'est ça, bosse avec nous. J'essaie juste de, de les incarner le plus possible dans les contenus et de mettre un petit peu de, de moi-même, pas juste. Être froid, corporate, etc., de mmh. montrer un petit peu ce que je suis. Et donc, parfois, ça me, ça, ça me sert, parce que t'as des gens qui ont envie de bosser avec, bah, avec moi, parce que je sais pas, ils m'ont trouvé. Il, 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 il est un peu marrant, il a l'air vraiment passionné par son truc, c'est cool. Mais parfois, ça me dessert. C'est-à-dire que c'est un peu, bon, bah, c'est le foufou d'Internet, euh, que je, je vais confier mon budget à un hein, YouTuber.
0: Mmh. Et donc,
1: je me mets dans une zone où j'ai vraiment intérêt à être bon pour que la personne me, me file son budget. Donc, c'est un petit peu à double tranchant, c'est pas toujours. Euh... Tu vois, par exemple, le. le... Mais c'est aussi pour ça que personne ne le fait. Le, le patron de McKinsey, il ira pas ouvrir sa chaîne YouTube en racontant oh, « road tout 40 milliards <rire> » euh, avec, mon, avec mon cabinet de conseil. Et donc, c'est un, un angle différenciant. Et, et je sais très bien que ça joue pas toujours en ma faveur. Il faut le prendre en compte et le compenser euh, du mieux qu'on peut, quoi.
0: Hmm. Faut que je travaille sur ma fréquentabilité aussi. Je pense que je pense que j'ai du boulot de ce côté-là. <rire> euh, blague à part, euh, je tiens quand même à souligner euh, et ça me permet d'introduire une question que je voulais te poser. Mais euh, les performances quand même de ce dont des, des formats dont on se parle, hein, la saison 2 du podcast euh, Les Bruits du E-commerce, c'est 53 000 écoutes en audio, 117 000 vues sur YouTube pour 31 invités, 31 invités. Euh, qui représente pas moins de 900 millions de CA annuels online. Donc euh, c'est quand même... On se parle de... Effectivement, quand tu disais ⁇ je suis crédible euh, ⁇ bah là, euh, c'est flagrant. quoi, Effectivement, quand tu vois le, la typologie d'interlocuteurs, quand tu, tu vois le volume d'affaires que ça représente, euh, on se parle quand même de marques qui sont assez euh, costauds et bien implantées et donc du coup c'est euh, c'est effectivement tout de suite ça, ça contribue à, à te, te poser comme comme interlocuteur euh, crédible et ensuite le fond, le contenu en lui-même contribue vachement aussi à, à la notion d'expertise et euh, la saison 1 d'Enlève tes chaussures, 730 000 vues avec une ribambelle d'invités tous plus prestigieux que les uns que les autres donc euh, c'est vrai que c'est quand même assez, euh, assez costaud ce que vous avez réussi à faire et c'est sans parler de tous les résultats que tu as sur ta, tes différents comptes euh, perso en termes de nombre d'abonnés, de visibilité. Euh, J'imagine, euh, je sais pas combien d'impressions tu génères sur LinkedIn euh, tous les ans, mais ça doit être relativement conséquent. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, euh, sans trop se tromper, que cette euh, strate euh, marketing très axée autour du contenu qui a vocation à, à, à soi, les 3, 3, en tout cas, alimenter les trois composantes que tu évoquais juste avant, euh, expertise, crédibilité, euh, fréquentabilité, frais, frais je sais même pas si c'est un mot, mais on va dire que oui, euh, c'est ça qui génère le plus de bise pour vous aujourd'hui Bah ben Écoute, non.
1: Malgré tout ça, c'est… Euh, okay. En fait, aujourd'hui, bon, je, non, mais c'est… Je sortis un peu du cul, en vrai, parce que <rire> c'est boucheré bouche-oreille, le numéro 1. C'est-à-dire okay. que c'est… En fait, on l'a tellement fait que maintenant, nos clients sont une meilleure force de vente que mon contenu. Okay. Parce qu'on en a beaucoup. Quand on a 130, il suffit que tu aies mm. 10% qui parlent de toi. Il, ça fait quand même beaucoup de leads. Mm. Donc, euh, donc, non, non, mais c ça reste toujours des sources très, très… Très, très solide, et donc ça fait bouche numéro 1, LinkedIn numéro 2 et un peu de YouTube numéro 3. Mais on Pareto tôt, c'est bouche LinkedIn. C'est Ce que... parce que tu vois, je relais enfin, la frontière, elle n'est pas très claire pour moi. Je relais des trucs sur sur LinkedIn que j'ai fait de
0: YouTube. Mmh. Oui, l'attribution la est, est, est un peu plus compliquée, mais mmh. euh, j'ai envie de te dire ouais. un, je suis surpris, deux, c'est euh, entre guillemets presque rassurant tu as de te dire que la majorité de ton volume d'affaires est généré par tes recommandations. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui compte, c'est quand même que tes clients soient satisfaits, hein, l'indicateur numéro 1. En tout cas, je sais que nous, c'est le truc sur lequel on met vraiment le focus et je pense que mes managers doivent en avoir marre de m'entendre parler de satisfaction client. Si vous m'écoutez, les amis, je suis désolé, mais je vais continuer à vous bassiner avec ça. Euh, des clients contents c'est potentiellement des clients euh, qui parlent de toi et on sait bien que la recommandation ça reste quand même euh, un levier euh, business très très puissant euh, sur le papier euh, je sais qu'on a tous les deux on porte tous les deux beaucoup d'intérêt au travail d'Alex hormozy euh, et je me souviens qu'il y a un truc qui m'avait marqué dans ce que disait Hormozzi c'était que euh, euh, la recommandation était euh, par définition le seul euh, levier de développement qui soit vraiment exponentiel puisque sur tous les autres c'est pas, pas forcément vrai mais sur beaucoup d'autres euh, leviers de développement canaux d'acquisition tu finis toujours par avoir des, euh, une, petite, une petite déperdition mais euh, la recommandation sur le papier et en théorie c'est un client t'en amène deux, deux clients t'en amène quatre c'est jamais aussi simple que ça mais c est, c est, ça pourrait euh, ah oui. vas-y
1: si je peux te rebondir là-dessus, parce que comment est-ce qu'on pense les canaux d'acquisition Moi, j'aime beaucoup ce que, ce que Naval a écrit sur les, les quatre leviers, de, enfin les quatre leverages. Mmh. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce truc-là. Il explique oui. que tu n'as que quatre trucs qui scale. Vraiment, tu as le capital, donc l'argent, qui te permet de... Enfin, en fait, le scale, c'est un multiplicateur que tu peux appliquer à quelque chose qui rend une action, euh, euh, qui multiplie le résultat d'une action. Mmh. Donc, le capital, le code, quand tu vas construire un produit, tu fais une fois, tu vends, euh, je ne sais pas combien de fois, le média et les gens. Et donc, le média, c'est la création de contenu. Donc, c'est quand même un canal qui scale. Mais celui qui scale le plus, c'est quand c'est tout tes coûts marketing. En fait, c'est ton client qui le fait pour toi. Parce que finalement, c'est ça qui se passe quand tu as du mmh. bouche à oreille. C'est-à-dire que tu pas eu besoin de faire une pub, d'aller le prospecter, etc. Si tu pas pris du temps, tu pas payé quelqu'un pour le faire. Donc, tu es, esquives tout le coût marketing. Tu dois quand même faire la vente parce qu'on n'a pas encore. Euh, on n'est pas, pas non plus des MLM, tu vois, où mmh. carrément, ils font tout, <rire> toute la vente et le client, il arrive toujours chez toi. pas le même business. Ouais. Mais, mais donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est un levier qui est impressionnant et surtout le problème c'est que ça devient en fait c'est plus d'ailleurs un limiteur enfin un limitateur, je ne sais pas comment -ce on ce qu'on dit qu'autre chose, c'est-à-dire que rapidement tu peux être le meilleur en marketing t'es capé si ta roue elle est, elle est niquée en fait si mm. vraiment s'il si y a une fuite dans ta, dans ta machine donc soit les clients tu les signes, ils ne restent pas chez toi soit ils, par, ils restent chez toi mais ils ne parlent pas de toi mm. euh, bah tu t'es capé dans ta croissance et t'auras beau avoir le super levier de scale de création de contenu et ça heureusement on l'a compris assez tôt bah que tu vas, tu vas plafonner Okay. excuse
0: Non, non, t'inquiète. Euh, ce qui me permet de rebondir sur ce que tu viens de dire. Est-ce que vous avez mis en place des choses concrètement pour justement travailler là-dessus, ce levier recommandation euh, Est-ce que vous avez... Euh, tu dis qu'on a très tôt compris qu'on ne pouvait pas juste se limiter à une super strat marketing mais qu'à un moment, il fallait quand même qu'on fasse en sorte que les gens parlent de nous euh, si possible en bien et encore mieux s'ils sont déjà clients. Euh, Est-ce que, est que vous avez mis des choses en place pour, pour réussir à essayer de de, de développer ce, ce canal d'acquisition.
1: Oui, absolument. Bah, D'un point de vue plus macro, fin, déjà, fin, macro et micro, on a mis deux choses en place. Sur, sur le macro, on a fait en sorte que tout soit aligné vers cet objectif-là. Donc, quand tu parles de satisfaction client, on, on le fait aussi. Donc, on a une North Star qui est le nombre de, re de recommandations, le nombre de clients qui nous contactent en bouche-oreille, le nombre de leads mmh. qui nous contactent en bouche-oreille. Mmh. En fait, c'est la métrique qui fait la santé de ton business. Hein, S'il a personne, tu ne peux pas avoir un business qui va mal. Et plein de personnes qui te contactent en bouche à oreille, enfin mmh. pas très longtemps disons. Donc c'est à dire ça va toujours dans le sens de ton business. Donc, C'est une bonne North Star. Premier truc. Donc ça veut dire moi toutes les deux semaines quand je fais mes petits reports et j'explique aux gens un peu l'actu parce que je fais ça par Loom, bah, je leur dis écoutez bah, la North Star, on a été à 573 sur le compte. Ces deux dernières semaines on a rajouté 52. Voilà donc on progresse. Mmh. Premier truc. Euh, second truc d'un point de vue plus micro, ce qu'on a compris c'est que tu vois le premier réflexe de quelqu'un qui se dit que je veux travailler en bouche à oreille, il va se dire bon je vais faire un système d'incentive. Euh, je vais essayer d'encourager de, le, le passage du mot bon, alors moi j'ai pas encore soit c'est parce que je l'ai pas encore assez travaillé soit euh, c'est parce que c'est pas possible mais j'ai euh, vraiment l'impression qu'un un, en fait, client il parle de toi vraiment que quand il a envie de parler de toi et quand il a l'occasion de le faire donc, tu peux vraiment créer des occasions de le faire il va pas jamais se dire ah il y a une incentive je vais aller penser à tous les gens auxquels je peux parler euh, de Kudak et je vais le faire donc finalement Faire travailler son bouche à oreille, ça veut dire quoi Ça veut dire travailler son service, hein, tout simplement. Mmh. Donc, euh, donc, donc on ne s'embête pas trop avec ce sujet-là, on se dit on fait la routine, on travaille l'expertise et on essaie toutes les semaines d'être un petit peu meilleur sur l'accompagnement client, donc de lisser les trucs qui, qui grippent un peu dans le système et de mettre de nouvelles choses. Et on espère que le bouche à oreille, il s'occupe de lui-même et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner.
0: Comment vous adressez cette logique d'amélioration continue du service Tu as mentionné deux trucs. Euh, on essaye de réfléchir à les choses qu'on peut faire en plus. On essaye d'identifier euh, là où ça, là où ça pêche, là où il y a, là où là où il y a de la friction et on essaye de résoudre ces problèmes-là. Euh, c'est quoi la philosophie Kodak euh, euh, sur le côté euh, qualité de service euh, Quels sont les, les points de vigilance Je suis curieux parce que je sais que nous c'est un truc auquel on réfléchit énormément. Euh, on... on on a essayé d'identifier assez précisément quels étaient euh, les leviers, tu vois, les points d'inflexion à un moment, euh, qu'est-ce qui peut générer de la frustration chez nos clients, comment on fait pour se prémunir au maximum, euh, éviter les cas de figure où ça peut arriver, quand ça arrive, comment on adresse la frustration, comment est-ce qu'on donne l'opportunité aux clients de s'exprimer, comment est-ce qu'on apporte des éléments de solution euh, rapidement. Enfin, C'est des choses auxquelles on réfléchit pas mal. Je suis curieux de savoir comment vous, vous avez euh, adressé cette euh, ouais. question de la qualité de service.
1: Écoute, on l'a fait avec des trucs assez pratiques pour le coup. On a... En fait, ce qui est important pour faire progresser ton service, c'est pas parce que je peux te parler des OKR, etc., de tous les trucs qu'on construit et comment est-ce qu'on les délivre tout au long du trimestre, mais ce qui est le plus précieux d'expérience, c'est comment est-ce que tu arrives à travailler sur les bons trucs pour, pour travailler ta satisfaction client. Donc nous, ce qui est important, c'est comment tu fais remonter la data depuis le terrain, depuis le client. Donc nous, on a trois sources de données principales. La première, c'est la plus évidente, c'est les churns. Quand quelqu'un part de chez toi euh, ou n'est pas content d'un truc, c'est une data très importante qu'il faut que tu ailles mettre dans un endroit et te dire, écoute, est-ce que est le... ça peut potentiellement être le cas, euh, ça a été le cas dans le passé, dans le futur, ou actuellement, chez mes ex autres clients, et comment est-ce que je le traite maintenant, ou quand est-ce que je le traite C'est le premier truc. Donc chaque challenge c'est l'occasion d'apprendre. Seconde chose, on a un, un challenge qui s'appelle RT, c'est retour terrain dans Slack, et donc les RT, euh, et puis il y a des récompenses pour ceux qui mettent le plus de RT, un retour terrain, c'est quelque chose que tu apprends dans un call euh, et, tu vois, détours quelque chose qui n'est pas un churn, mais une petite friction qu'il y a eu dans un accompagnement, là, tu vas écrire un RT. Donc, il y a RT, client, tout de la date, boum, il s'est passé tel truc, j'ai répondu de telle manière, je vous conseille de faire ça sur les prochaines fois. Donc, ça, c'est une data qu'on ne on, on la traite pas forcément au moment où on la voit, mais à la, chaque trimestre, on l'agrège, on regarde tout. Et, euh, et on, on, voit ce, on priorise sur une roadmap pour, pas, pour pas savoir si on le traite. Seconde chose, et la troisième chose, c'est euh, encore un nous, chez nous, ça s'appelle les CFF, donc les Client Fresh Feedback. C'est un doc avec Airtable un truc un peu synchronisé. On a une personne dans l'équipe qui appelle les clients toutes les semaines, random, et qui leur demande s'ils sont contents. Okay. Et à partir de là, du coup ça nous fait des datas très quali, tu vois avec des calls d'enregistrement et tout. Elle fait un gros retour avec tout ce que les clients a dit. Et à partir de ça, donc, on a toute cette data qui nous permet de savoir sur quelle opportunité, enfin, quelle opportunité, opportunité pardon, on a de progresser tous les trimestres
0: qu'on met dans des OKR. Okay. J'aime bien le RT parce qu'il y a assez peu de friction. C'est euh, relativement simple, entre guillemets, de d'aller se dire euh, « Ok, euh, je viens de sortir d'un call avec un client, euh, ça, ça m'a frappé. Ça me prend littéralement deux minutes de l'écrire dans, dans un Slack. Et puis après, euh, les personnes concernées s'occuperont de compiler, agréger. Ce que j'aime bien aussi avec ça, c'est que s'il si y a des patterns, c'est-à-dire des points de frustration récurrents par rapport à la façon dont vous faites votre boulot, ils vont émerger assez vite parce que c'est si agrégé à l'échelle du trimestre. Euh, s'il y a vraiment un, un truc qui est problématique dans la façon dont vous faites votre taf, ça va ressortir. Tu peux, vous avez un portefeuille client aujourd'hui qui est suffisamment important pour que s'il y a un problème de, de process, de livrable, de d'interaction, de, de gestion, de trucs, ça se ça se verra assez vite. Je pense que ce sera assez évident. Euh, et euh, et j'aime bien le, le le CFF aussi. Euh, curieux de, sur le genre sur le plan opérationnel, c'est une personne qui fait que ça chez vous ou c'est une personne des équipes qui euh, s'avère avoir cette casquette non. et qui une fois par semaine
1: c'est une lead chez nous qui s'appelle Eloise et donc une, une team lead elle a 3-4 personnes dans son équipe et en plus elle fait ça
0: ok trop cool trop trop cool et as un, je trouve que as, entre les deux tu as un espèce de truc cali euh, kanti qui est Kanti on agrège de l'info avec les RT on a beaucoup de retours sur pas mal de petits sujets différents et Cali qui va nous permettre d'aller creuser peut-être des fois des trucs un petit peu plus euh, de façon un peu plus euh, précise mmh. nous comment on a adressé ce sujet là qui un, un truc sur lequel on galère encore un peu hein, très honnêtement mais euh, on a mis en place des enquêtes de satisfaction mensuelles. Euh, et donc tous les mois, au moment où euh, nos, nos CM envoient les reportings mensuels, ils envoient aussi un lien vers une enquête de satisfaction qui donne l'opportunité à tous nos clients d'évaluer euh, bah, euh, notre niveau de prestation sur tous les trucs sur lesquels on s'est engagé. Donc ça va, euh, la qualité des contenus qui ont été créés, la qualité des wording, la qualité de la modération, la qualité de la gestion des campagnes publicitaires, Enfin tu vois, plein de trucs comme ça. Euh, mon plus gros problème étant que euh, tout le monde trouve ça génial sur le papier j'ai du mal à faire en sorte que les clients le remplissent. Oui, Est-ce qu'ils ah. les remplissent eh Non, c'est compliqué. Voilà,
1: et c'est ce que j'ai. En fait, je... je voulais te poser la question dès le début. Le NPS, nous, on a abandonné pour ça. Ouais. Parce que, les... en fait, euh... et je te laisse terminer juste après, si tu veux. Dans le service, moi, je trouve ça chelou quand tu vois, tu as une relation humaine. Ce n'est pas une relation via un software. As une relation humaine, et après, tu reçois un truc. Est-ce que mmh. tu es content de la relation que tu as eue ouais. En fait, tu sais, si ton content est quelqu'un, il n'est pas content ou pas. Ouais, en fait, ou
0: la, la, la théorie derrière ça, c'était de se dire. Euh... Et en fait, c'est vrai que quand on questionne nos clients, le feedback qu'on a, c'est, bah, si j'ai un truc à dire, je le dis. Enfin, j'échange suffisamment souvent avec mon interlocuteur chez vous pour que s'il y a un sujet, je le dis. Et si je vois qu'il y a une vraie problématique, euh, j'ai son manager, je sais euh, à qui, enfin, tu vois, je sais à qui remonter l'info pour que ça soit adressé. Euh, donc, il y a peut-être effectivement un, un mismatch de pratique entre, euh, entre euh, l'outil qu'on a voulu mettre en place et euh, les codes de, du, de, de, de nos métiers, entre guillemets. Euh, et donc c'est ce qui fait qu'on on se questionne j'ai eu, un, on a eu un point pas plus tard que ce matin où effectivement je vois que ça fait un moment qu'on a du mal à faire grimper le taux de remplissage du questionnaire, pour autant j'ai un enjeu à avoir des retours de la part des clients et c'est là où j'ai lâché un peu le truc, j'ai dit à mes managers je leur ai dit mais en fait sur les modalités je m'en fous euh, proposez moi des trucs mais j'ai quand même un enjeu à ce qu'à un moment on ait des retours euh, sur euh, le niveau de satisfaction ouais. de nos clients et que je puisse le mesurer d'une manière ou d'une autre mais j'ai besoin d'avoir pour chacun de nos clients euh, savoir exactement comment on se situe par rapport à leur niveau de satisfaction quoi. et euh, pour éviter ce genre de truc, de euh, t'arrives en fin d'année le client te dit, euh, ouais c'était sympa du coup euh, on a décidé de changer d'agence mais en fait euh, attends, euh, tu nous as jamais dit qu'il y avait un problème et moi je veux juste éviter ça tu vois, je veux juste me dire, on prend les devants on fait tout ce qu'on peut pour essayer d'être le plus euh, proactif possible, assurer la meilleure qualité de service possible et donner l'opportunité à nos clients de s'exprimer, s'ils ont le sentiment S'ils si ont le sentiment de ne pas pouvoir le faire autrement, même si je ne pense pas que ce soit le cas, mais au moins d'avoir des, des temps comme ça où on va aller solliciter nos clients pour récupérer un feedback. Mais non, mais c'est hyper ouais. intéressant d'avoir ton, ton retour là-dessus, parce que c'est vraiment un de mes gros enjeux, un de mes gros sujets. Et, euh, et c'est cool de voir que vous avez... Ce si
1: marche bien d'ailleurs. Si je... Vas-y,
0: vas-y. Si
1: je peux compléter un petit peu juste ce point, du coup, tant, tant que tu en parles. Euh, je crois qu'on a un petit décalage, du coup, sur le, sur le flux en direct, là. mais c'est que... Ce qui marche bien, c'est le fait de faire une différence dans les interlocuteurs, euh, je trouve, pour récolter le feedback. Parce que quand on... t'as à la personne en day-to-day, day, et tu vois, tu viens de faire un call, le mec, il n'est pas trop content, il ne va pas dire « dire... non, c'est de la merde, ce truc-là mmh. ». Parce que par contre, quand il a une autre personne qui l'appelle, « écoute, là, je suis là pour prendre du feedback sur telle personne, qu'est-ce que tu en penses honnêtement ?» Et là, un petit truc, et souvent, il ne va pas te dire « c'est de la merde », il va dire « ouais, tout s'est bien passé ». Il y a ce petit truc où qui était pas bien, et là tu déroules le film mm -hmm. et tu découvres parce que les clients ils ont pas envie d'être des bâtards, tu vois, c'est normal. Bien
0: sûr. <rire> tout non, mais...
1: Et donc, euh, et, 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 en fait, tout notre travail d'agence, c'est là où c'est trop dur, c'est que c'est très compliqué de récolter du feedback quanti sur quelle part de mes clients est vraiment très content à 5 sur 5 quelle part 4 sur 5 etc. Ça, moi, nous, on a choisi un petit peu d'y renoncer parce qu'on n'arrive pas à, à vraiment avoir un truc qui est fiable.
0: Mm.
1: Donc c'est très très dur. Et surtout parce que la plupart des, ce qui est très très dur, c'est de faire en sorte de mettre un climat pour que le client dise quand il n'est pas content. Et ça c'est chaud vraiment, c'est la mmh. partie la plus
0: dure mmh. ouais, non je suis d'accord avec toi et euh, ça va dans le j'ai pas craqué le truc non plus je pense que la discussion qu'on a là va alimenter mes réflexions euh, de toute façon j'ai rendu obligatoire l'écoute de tous les épisodes de La Recette par tous les managers, donc ils vont écouter cet épisode et <rire> ils entendront parler de la question de la satisfaction, je, je blague, hein, je rigole euh, mais, euh, mais ça va dans le sens des constats qu'on a pu faire, donc euh, s'il y a d'autres gens qui se prennent la tête sur ces sujets là bah voilà, vous avez un retour de terrain de la part de Thomas et Théo sur ce qu'on a pu tester de notre côté et, euh, et éviter de faire les erreurs qu'on a pu faire, ça vous fera gagner un petit peu de temps. Euh, donc on a parlé de ce qui, motive, ce qui a motivé la création du groupe, on a discuté de la façon dont vous adressez la question de l'expertise qui reste quand même au global ce qu'on vend, la pierre angulaire du développement de nos business, sans ça il n'y a rien, alors c'est pas une condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire, euh, on a ensuite euh, discuté un petit peu de, de votre stratégie marketing, satisfaction client, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu euh, de ce qui t'a motivé à te lancer dans la construction d'un groupe d'agence, qui est un move qui est quand même euh, audacieux, qui présente un certain nombre de risques, hein, on va pas se mentir, euh, euh, l'intégrer une, 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 une agence à une structure existante, c'est pas toujours évident. Euh, faut Il faut s'assurer qu'il y a un fit. Il euh, y a aussi la notion bah, euh, bête, purement et simplement de euh, considération stratégique, est-ce que ça a du sens ou pas. Euh, donc, je serais curieux de, de discuter un peu de ce move que tu as fait et que tu as fait aussi tôt euh, parce que souvent, euh, cette, 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 euh, ces stratégies de croissance externe, elles sont, on les voit plus classiquement dans des boîtes qui ont des croissances qui euh, plafonnent, euh, qui sont euh, relativement stables. Ils ont, mal, ils ont du mal à, à, à continuer à croître de façon... Euh, Organique, donc ils se tournent vers la croissance externe pour continuer à, à, à grandir. Euh, et toi, tu l'as fait tôt, et tu l'as fait alors que ta boîte était encore en croissance rapide. Je serais curieux de, de, de savoir un peu ce qui t'a poussé à, à lancer ce chantier-là. Et en plus de ça, je vois que c'est quelque chose que tu continues à faire, puisque tu, tu disais, t'évoquais au début de l'épisode, le fait que vous allez avoir de nouvelles agences qui vont rejoindre l'écosystème. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais. Alors de base, moi j'ai été vibronné à la startup, hein. donc vraiment, donc à, à l'ambition, à la levée de fonds, etc., à faire des trucs énormes. Donc j'ai toujours dans un coin de ma tête essayé de d'appliquer cette grille-là de lecture à mon activité. Et quoi qu'on en dise, tu vois, l'agence on peut faire des très très belles agences. C'est rarement un truc où les gens ambitieux, très très ambitieux, en absolu, hein, vraiment. Donc c'est-à-dire si tu compares la valeur des boîtes qui construisent, mmh. c'est pas un truc où les gens ambitieux y vont. Donc je me suis dit comment est-ce que euh, J'étais content tu vois, de ce qu'on qu faisait, mais je me dis comment est-ce que je peux faire un truc vraiment légendaire tu vois Comment je peux faire un truc qui reste dans, dans l'histoire dans guillemets des agences Parce que tout le monde s'en branle de l'histoire des agences, euh, et quitte à mourir en le faisant. Donc, pour ça, <rire> okay. je me suis dit qu'est-ce que je fais bien pour l'instant sur, euh, sur Kodak Bon, écoute, j'ai ce truc-là le fait d'aller. l'asymétrie d'information euh, qui me permet de construire des agences spécialistes et les talents un peu différents que je vais chercher. Je me suis dit, mais attends, mais ça ne doit certainement pas juste marcher que sur Facebook Ads. Et en effet, on l'a testé avec Linker, qui a été la première agence qu'on a, qu a lancée avec Mathieu. Ça marche sur d'autres trucs. Parce que quand tu, finalement, le faire du service, c'est faire du service. Hein. C'est mmh. pour ça que je, on pourrait très bien. Tu pourrais recevoir dans ce podcast des gens qui ont des hôtels, oui. qui très bien, des restaurants. C'est du service aux gens. Et on retrouverait des points communs de malades. Et donc, c'est beaucoup aussi des, des trucs dont je m'inspire pas mal pour le, pour, pour le faire. Par exemple, un de mes associés, il est matrixé par Carglass. <rire> je ne sais, <pas>. euh, <rire> sais pas si tu es déjà allé chez Carglass. Mais Cariba, c'est quand même une bonne masterclass de service client. Le petit café qui te sert, il t'occupe, etc. Et te un petit message avant, un petit message après. Ça se voit qu'il y a un mec qui, qui a mis les pantoufles d'un client mmh. pour le faire. Et donc, ce truc-là, je me suis dit, attends, ça, 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 ça passe. Le problème, c'est que ça coûte super cher de racheter une agence. Et que moi, je suis petit, je n'ai pas d'argent, je peux pas lever de fond. Comment je fais Donc, pour ça, on choisit de redescendre à l'échelon plus bas. Et donc, on va chercher des freelances, alors des mini-agences qui font moins de 15 000 par mois. Et, et on leur, on, en fait, on a, on a une proposition de valeur pour eux qui est super intéressante. Qui est qu'on a des clients, donc on faut des trucs avec lesquels ça synergise bien. Mmh. On a l'expertise d'avoir monté des agences et d'avoir fait plein de conneries. On a de la crédibilité, c'est différent de notoriété. Ça veut dire que tu peux être le meilleur du monde, euh, une boîte qui veut bosser avec toi, donc un carrefour, etc. et tout, euh, a besoin de bosser avec une boîte qui est là depuis longtemps, qui a une marque, qui sait qu'il ne va pas les niquer, un peu tout ce dont je parlais avant sur la, sur la partie euh, aversion au risque. Mmh. Euh, et ensuite, je peux mutualiser tout le département admin que j'ai construit, donc tous les process, ma directrice financière, ma RH, mes sales, etc c'est des trucs que je peux te donner et je peux te permettre de te concentrer sur juste un truc, tu me crées de l'asymétrie d'information tu fais un bon service euh, basé sur des bonnes sources et bien délivré, et moins t'inquiète euh, le reste je t'accélère donc ça on fait des associations en fait, avec des fondateurs et je peux le dupliquer pas mal de fois et je pense même, et après je dis ça peut-être qu'on ira ressortir ce passage après que je me sois <rire> fail mais je pense qu'on va pouvoir le dupliquer à l'international euh, et qu'on peut faire un genre de truc là avec la méthode tu fais du contenu euh, et, puis, et puis tu crées des spécialistes enfin bref, tout ce que je viens d'expliquer exactement que j'ai pas besoin de réexpliquer mmh. donc c'est ça la vision et, euh, et donc après le but c'est que les clients puissent transiter parce que décrit comme ça sur le papier ça semble très facile il hein. euh, y a énormément de, de barrières à ce truc là déjà il faut que les clients ils transitent bien dans l'écosystème pas toujours facile, il faut que ce soit pas forceur mais qu'ils sachent quand même que ça existe sinon ça marche pas, ton système t'apporte pas de clients aux nouvelles agences euh, et ensuite il faut pas que ce soit défocus mmh. euh, donc pour ça nous on accepte de lâcher beaucoup de parts aux fondateurs donc on n'est pas du tout majoritaire sur les structures qu'on lance on leur laisse la majorité euh, parce qu'on ne veut pas que ce soit en, en fait on, nous on s'occupe de Kudak Kudak crée des assets qu'on met à disposition des, des autres boîtes et c'est ça qu'elle paye quand elle donne des parts à, à Kudak hmm. euh, et donc euh, on, je pourrais en parler par exemple le 16 e on s'est foiré pour cette raison là parce qu'on a essayé de le monter en interne on n'est pas allé chercher un fondateur et, euh, et on apprend au fur et à mesure mais je sens qu'il va bien marcher ce, ouais.
0: <rire> ce système enfin j'espère ouais non mais je, je, euh, je, je vois la logique du truc en tout cas je vois le et je, et je trouve que c'est intéressant ce travail que tu as fait de dire. En vrai, qu'est-ce que je sais faire Où est-ce que Kudak qu'est-ce que ça m'a appris Où est-ce que je suis bon Qu'est-ce que je peux dupliquer Qu'est-ce qui est suffisamment euh, euh, macro, enfin méta, pour que ce soit vrai sur d'autres euh, d'autres business et qui qui, qui ne... C'est quoi l'avantage concurrentiel de Kudak qui ne tienne pas exclusivement euh, à notre expertise Facebook Ads, mais à tout ce qu'on a réussi à construire autour. quoi euh, et, euh, et je trouve le pari... Euh, je trouve le pari hyper intéressant. Euh, je sais que nous, c'est des, des réflexions qu'on a. Pour le coup, l'argument que tu évoquais de défocus, c'est ce qui fait qu'on n'a pas appuyé sur la, la gâchette euh, à date, parce que euh, on s'est dit que euh, on avait. Pas, on avait encore plein de trucs à régler sur notre core business avant de commencer à aller euh, envisager de, de lancer d'autres agences mais euh, si le podcast s'appelle La Recette si ma euh, newsletter s'appelle La Recette, c'est parce que je suis intimement convaincu aussi que tu peux identifier des bonnes pratiques euh, qui vont te permettre demain de monter des sociétés de services qui sont performantes euh, j'adore le service parce que euh, parce que ça va vite, parce que si tu le fais bien, ton, ton ta marge elle est elle est relativement correcte. Je, je suis, je aujourd'hui c'est pas sexy, tout le monde a envie de monter une startup tech, euh, donc enfin euh, ça l'aide ça de plus en plus les agences reviennent un petit peu sur le devant de la scène, mais mais il y a quelques années tout le monde voulait être founder de SaaS, il y avait pas grand monde qui avait envie de monter une agence, donc c'est sûr que je pense qu'il y a des de très belles très belles opportunités. Et, euh, et je suis convaincu comme toi que, euh, de là à dire qu'on pourrait euh, imaginer un playbook, mais pas loin, il y a des bonnes pratiques qui, euh, si euh, tu les enchaînes dans le bon ordre et que avec le bon niveau d'intensité et avec la bonne personne à la baguette, je pense que ça, c'est un truc qu'il ne faut pas négliger. Tu l'as mentionné en passant, euh, en parlant de 9-16, mais c'est quand même hyper important que la personne qui sera responsable et lead sur le projet, euh, ce soit la bonne. Euh, tu peux quand même avoir un taux de succès, on va dire, qui soit euh, relativement élevé, puisque euh, globalement, nos métiers ne sont pas compliqués. Ce pas des métiers faciles, mais ce pas des métiers compliqués, sous réserve que euh, tu coches un certain nombre de cases. Quoi. Donc, euh, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, J'ai je, je, encore une ou deux toutes petites questions à te poser, et après, je te libère, je te laisse tranquille, Théo. Euh, la première, c'est que... Euh, et je ne l'ai pas mentionné, mais la réflexion aussi derrière la construction du groupe sur on mutualise les fonctions support, etc. Évidemment, c'est l'intérêt premier de construire un groupe, c'est que tu as aussi une forme d'économie d'échelle qui se met en place. Enfin, Je sais pas si c'est une bon mot d'ailleurs, mais en tout cas, tu as une forme de rationalisation sur un certain niveau de coût. totalement ça, ouais Voilà, qui est hyper intéressante, puisque mine de rien, pour des structures comme la nôtre, c'est des investissements qui sont relativement lourds. Aller recruter un bon RH, aller recruter un bon CFO, qui vont t'aider à vraiment... Euh, développer ta boîte, c'est quand même des, des, des investissements, et donc euh, si en plus de ça cette expertise-là, tu peux la mettre à profit sur d'autres entités qui vont venir, euh, qui vont venir contribuer à accélérer le développement du groupe, c'est cool. Euh, vous avez un taux de marge que je trouve assez élevé pour une structure avec une croissance aussi rapide. Enfin, taux de marge, c'est peut-être pas le. Tu as communiqué là sur euh, le CA et les BIDDA euh, du groupe euh, récemment. J'ai vu passer un post LinkedIn. Et euh, 20% d'Ebitda pour une structure avec une croissance aussi rapide que vous, je trouve que c'est très bien. Alors, on sait que, historiquement, les boîtes de service, euh, il faut être sur des ratios autour de 20, 25, 30%. Mais le 25, 30%, souvent, on est plus sur des boîtes qui sont relativement stables. Euh, c'est quoi ta recette magique pour avoir un EBITDA aussi élevé avec une boîte en croissance euh, aussi rapide
1: <rire> euh, Écoute, je ne sais pas. Je pense qu'on va pas terminer l'année au total à, à 20%. Parce qu'en fait, tu as Q1 Q2 qui sont relativement sables, sur lesquels on fait quasiment 20. On mmh. fait 21 et 20, je crois. Euh, Q3, sur lequel on va faire moins que ça. Bon, Q3 et juillet-août, et... oui. les gens s'en foutent, oui. de... foutent. Et Q4 qui devrait, euh, qui devrait un peu remonter le truc. Donc, je pense qu'on devrait terminer autour de... entre 15 et 20, ce mmh. qui sera déjà honnête. Euh, écoute, quelle est la solution Bon, écoute, en fait, franchement, c'est la création de marge. Mmh. Comment est-ce que tu crées de la marge la, la marge, tu la crées avec des trucs qui apportent de la valeur au client et que, toi, te coûte moins cher que ce que tu peux facturer et que les gens acceptent de payer et sont contents mmh. <rire> c'est surtout ça, été résumé là-dedans là-dedans il y a plusieurs choses la première c'est mon asymétrie d'information plus mon asymétrie d'information est grande plus euh, je peux me, me faire rémunérer donc si on fait des bons taux de marge c'est parce que on, a priori on est bon et donc on peut facturer des, des tarifs qui nous permettent d'avoir des clients qui restent avec, en payant ce tarif là, première chose, seconde chose c'est que j'ai pas de locaux euh, donc ça c'est un facteur non négligeable et ça veut dire que, tout, en fait, dis, disons que tu dépenses 100 000 euh, par an dans des locaux. Moi, euh, j'en prends 50 000, je les mets dans des événements. Et les autres 50 000, ça peut être de la marge. alors, ça peut être des, des trucs que je peux faire. D'autres événements, on dépense quand même beaucoup, beaucoup d'argent en événements. Mm -hmm. Donc, euh, donc j'en gagne pas tant là-dessus, mais ça fait une partie. Et puis, derrière, il y a aussi un truc, c'est que c'est comme une, une marque B2C, tu es que as, as la marque. En gros, tout ce que tu payes. Tu vois, c'est pourquoi est-ce que les gens, ils payent publicistes trois fois plus cher des trucs que nous, on peut faire mieux mm -hmm. Je me suis toujours posé cette question. Je ne comprends pas c'est parce que il euh, y a quelqu'un qui m'a expliqué cette, cette phrase, qui m'a dit, tu ne peux jamais te faire virer parce que tu as choisi Publicis quand tu es chez un client, quand tu es côté annonceur. Tu as tout dit,
0: enfin, tu euh, as, 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 as résumé une de mes plus grosses ça, frustrations. Oui. Tu as vraiment résumé une de mes plus grosses frustrations voilà. aujourd'hui, qui est que euh, dans un certain nombre de cas de figure et avec certains interlocuteurs, la compétence passe après euh, l'image, entre guillemets, et, euh, et, le, et cette aversion au risque hein, que tu évoquais tout à l'heure, qui est... Euh, tu te feras jamais virer parce que tu as, as, as embauché publiciste quand bien il ferait de la merde. C'est terrible. Terrible.
1: Eh ben c'est ça la marque. Être quelqu'un de fiable. Et ces entreprises, elles sont prêtes à le payer. Elles sont prêtes à payer. En fait, c'est comme quand tu, en finance, tu hedges ton risque. Tu dis que mmh. tu as une rente à, à 10 mais tu vas quand même prendre une option euh, au cas où le marché se retourne, qui fait que au global, tu vas gagner que 5. Mmh. Tu es prêt à gagner que 5, mais comme ça, au moins, tu dorseurs ben, Ça te coûte de l'argent, mais les, les gens, ils sont contents de payer pour ce truc-là. Donc, nous, on essaie de créer de la marque qui fait que. Tu vois, j'ai d'ownership, Demain, je fais de la merde avec un client, je, je, je deviens un escroc, je dois répondre à 70 000 abonnés LinkedIn, 50 000 abonnés YouTube, j'ai tout engagé, tu vois, j'ai tout commit, mm -hmm. je, je flingue mon business. Donc ça, les mm -hmm. gens, ils le savent, ils le perçoivent. Je ne peut pas faire le fanfaron longtemps sur ces trucs-là. Donc finalement, <rire> ça rentre clair. dans une partie dans ma marge.
0: Ok, d'accord, super, très clair. Euh... Je, en fait, ce qui, ça me frustre parce que je vois qu'on arrive au bout du temps qu'on avait euh, ensemble, mais tu avais, avais d'autres questions à te poser, mais je vais clôturer par celle que je pose à tous mes invités, quasiment tous mes invités, parce que je trouve que c'est important et je suis très curieux d'avoir ta réponse. Euh, à ton avis, c'est quoi la plus grosse erreur que commettent les gens qui lancent ou veulent développer une agence Le truc, si tu l'évites, tu as fait 50% du job, euh, ça fera peut-être quoi des choses qu'on a déjà dit, mais je suis curieux de savoir d'après toi, quel est le... le le plus, gros, euh, le plus gros risque que les gens euh, euh, ne voient peut-être pas ou auquel ils ne font peut-être pas attention.
1: Alors, euh, j'ai de choisir entre deux, mais donc on va dire que c'est les deux. Je pense que c'est euh, négliger les sales et négliger le bouche-oreille. Et en fait, finalement, c'est quoi C'est faire une agence et toujours se poser la question de où est-ce que tu dois mettre tes efforts entre les deux. Et en fait, finalement, tu te rends compte que moi, je regarde les trois ans et demi que j'ai passé sur Kodak, là, j'ai toujours fait des allers-retours entre les deux. Et à chaque fois, je, je, je travaille sur un, je me rends compte, ah, il faut que j'aille travailler l'autre. Et puis, j'ai obligé de travailler l'autre, etc. Et je fais des allers-retours, je recrute des gens et tout. Et les grosses erreurs que font les gens, c'est pas savoir où ils se situent, où il, sur lequel ils doivent travailler et travailler sur le mauvais. Mmh. Et donc, au début de marche pour lancer ta boîte, tu dois faire énormément de sales. Moi, j'ai très bien passé, j'ai passé très vite cette étape. J'ai mis un peu de temps à travailler sur le produit parce que j'ai mis du temps à trouver quelqu'un de bien. Euh, il faut disons, avoir une personne dans l'équipe qui est aujourd'hui mon associé, donc mon directeur général, qui s'appelle Paul. Qui travaille sur le produit et qui a pris du plaisir à travailler dessus. Donc maintenant, je suis en train de revenir sur les sales. Puis après, je reviendrai sur le produit. Et je relance des agences, donc c'est le produit, etc. Donc, c'est une affaire de positionnement.
0: Ok, très clair. Et euh, mmh. eh ben, merci beaucoup, Théo. C'était euh, très instructif. Euh, j'ai appris plein de choses, donc j'ai aucun doute sur le fait que les gens qui nous écoutent apprendront plein de choses. Allez suivre euh, Théo allez suivre le développement du groupe c'est hyper intéressant. Encore une fois, je tiens à le, à le redire, je salue ta transparence et, euh, et les efforts que tu fais et le soin que tu mets à partager tes apprentissages avec, euh, avec les gens qui te suivent pour tous les toutes les personnes qui veulent monter des boîtes de service. D'ailleurs, tu as raison, je, 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 je m'inscris un peu dans la ligne de ce que tu disais tout à l'heure, agence ou pas, mais il y a plein de belles choses à apprendre de, de, de la construction du groupe Kudak. et puis je vous souhaite évidemment plein de succès, même si j'ai Assez peu de doutes, ça a l'air très bien parti. Euh, ah, si j'avais une dernière question à te poser. Euh, parce que ça m'intrigue. Euh, indépendant jusqu'à la mort. Tu vas rester euh, l'objectif, c'est full indépendant et on va continuer à construire et euh... libre jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, c'est beau. Ça me, permet être, ça, ça me paraît être une, une bonne phrase de clôture. Merci Théo, merci pour tout.
1: <rire> la réponse de politicien, sais.
0: <rire> Et euh, bah, je te dis bon, à là bientôt.
1: Là merci beaucoup, Thomas, en tout cas.
0: Merci pour tout.